bon matin, bon matin, mes amis. You know, une chance que je prends la vie à la légère, you know, parce que sinon, je serais toujours stressée. Et je l'avais en anglais, mais j'avais oublié d'ouvrir le microphone. Puis là, je l'avais en français, j'ai oublié de me rejoindre. Non, mais c'est vraiment hot, OK? Alors ça, c'est une, une belle attitude en passant que j'ai pour moi-même parce que je me sens, je m'abats pas à terre. Parce que si je, je m'écraserais moi-même, je ferais plus de podcast, je ferais plus de réunions, je ferais plus rien, tu comprends? Ah, on prend ça à la légère. Donc, j'ai hâte que vous faites l'exercice avec Marie-Pierre, vous allez adorer. Et surtout, tes derniers points, Marie-Pierre, que tu as mentionnés. Oh my God, j'ai tellement hâte aussi en français. Premièrement, je veux dire un immense merci à l'équipe de podcasters, mes réguliers, là, de souhaiter la bienvenue à tout le monde qui est nouveau là sur le podcast. J'apprécie tellement parce que ça fait une communauté qui est accueillante. Donc, Énorme, un énorme merci. Puis on profite de ce moment ici de bien partager le podcast parce que je pense que vous avez beaucoup de monde dans votre entourage qui ont besoin d'entendre ça ce matin. Donc, on est dans le livre uh, « Leaders Eat Last » avec Simon Sinek, right? Puis là, on, on, on lit le, le chapitre numéro 22, puis ils disent « Au centre de chaque problème, il y a moi. » Ah! Oh! Comment ça prend du courage pour faire les choses qu'on doit faire? Si je fais juste un clin d'œil au podcast de hier, c'est quand le COVID est arrivé. Mon Dieu que ça prenait du courage de pas être après l'argent, de pas être après les chiffres, de pas être après combien on, on va vendre. Parce que dans la crise du COVID, il y avait beaucoup de désespoir, il y avait beaucoup de, de monde qui souffrait d'anxiété, de peur, de l'inconnu. Puis on a pris soin de notre monde, on n'a pas checké nos chiffres, on n'a pas regardé les profits. Même quand j'ai commencé à payer pour ce, ce Zoom, on a fermé les yeux. Tu sais, Marie-Pierre, j'avais jamais aussi peu gagné dans le mois de mars. Pas grave, on paye, on engage, on fait qu ce qu'on a à faire pour prendre soin de notre monde. Et c'est ça qu'on doit se rappeler. On doit se rappeler que, oui, des, des gérants de compagnie puis des CEOs de compagnie vont prendre soin des, des chiffres et des résultats. Mais si tu veux être un leader, il faut que tu prends soin de ta tribu. Et c'est là que ça fait toute la différence. Mais malheureusement, on est vraiment dans une société de gens qui sont menés par l'argent, qui sont menés par les chiffres, qui sont menés par leur propre gloire. Donc, on est devenu des addicts à la dopamine qui est en train de nous intoxiquer. Mais pour vous en parler davantage sur le sujet, oh, j'adore Mélanie, comment tu le fais en anglais, j'ai hâte en français. Docteur Mélanie Miller va nous illuminer sur le problème du 21e siècle et va partager les addictions modernes les plus toxiques présentement que nous vivons. Donc, notre capacité d'être au courant nous permet aussi d'avoir la capacité de se détacher de ça et d'aller vers une vie plus en santé et saine. À toi, Mélanie. Merci beaucoup, Maria. Et euh, moi aussi, j'avais beaucoup aimé me préparer ce matin. Ma Madame Smith était confinée ce jour, 7 mai, à 17 heures, après un travail naturel. À minuit le 9, 31 heures après sa, sa confinement, elle avait une fièvre et douleur. Le 10 mai, elle mourut. Quand j'ai lu cette euh, histoire hier soir, ça m'a fait, euh, j'ai dit, mais c'est quoi ça? 
C'était une fièvre qui s'appelle le Purpuril fièvre. Et c'est passé dans Europe et Amérique du Nord pendant le, la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle. Dans ces temps-là, euh, les, les médecins étaient en train d'encourager les femmes à aller à un hôpital pour avoir les enfants parce que c'est beaucoup plus sûr. C'est ça qu'ils ont dit. D'habitude, il y avait 6 à 12 de euh, fétalité pendant le, le, le travail naturel. Mais euh, dans ce temps-là, avec la fièvre populaire, ça montait à 70 à 80 des gens. Imaginez-vous, tu rentres dans un, un hôpital et tu as juste 20 de chance à quitter. Ça, c'était euh, épouvantable. Et les médecins, ils étaient vraiment, euh, ils étaient tristes, ils s'inquiétaient, mais comment ça peut passer? Et ils avaient travaillé tous ensemble pour trouver les meilleures idées. Mais ce que vous devrez comprendre de cette époque, c'est que les médecins sont les gens plus élevés que les autres. C'est pas comme le homme commun. C'est un monsieur qui garde sa, son, euh, sa vie bien. Il est devenu d'une famille très élevée. Et ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, que c'est peut-être c'était eux le problème. Ils ont trouvé toutes les autres choses pour expliquer c'est quoi. Ils ont fait les autopsies le matin et après, ils étaient avec les nouvelles mamans. Imaginez-vous, ils n'étaient pas si propres que ça. Et c'était en 1843 que Monsieur Dr. Olivier, Oliver Wendell a proposé que peut-être le problème était chez les médecins. Peut-être c'est eux qui ont contaminé les nouvelles mamans. Mais eux, ils n'étaient pas prêts à, à, à prendre cette responsabilité. Mais finalement, après 12 ans, pas 12 mois, 12 ans, ils ont finalement accepté que c'est peut-être eux qui étaient le problème. Ils ont finalement pris la responsabilité que c'était eux. Responsabilité, c'est une partie intégrale de notre société. Dans les grandes entreprises, euh, c'est quand même une grosse responsabilité de garder bien les gens qui travaillent. Les leaders ont la responsabilité pour les vies de ces gens. Mais malheureusement, le plus gros qui a une entreprise le plus distant, le plus abstrait, les gens sont de leur peuple. Donc, ils ne prennent pas la responsabilité. Ils renèguent sur ces responsabilités. Les, les leaders, ils doivent faire les bonnes choses. Sinon, les gens vont souffrir. Et c'est comme ça que ça existe en ce moment. Je ne sais pas vous, mais dans ma vie de jeunesse, J'étais enseignée la responsabilité euh, tout le temps. 
j'étais le plus âgé, la aînée, je crois qu'on dit, dans une famille. Et euh, comme ça, si mon petit frère a fait des choses, il a cassé un verre, il a laissé les, les choses passer dans la maison qui ne pas, devrait pas être là, c'était toujours moi qui a dit « Hey, mais Mélanie, qu'est-ce que tu as fait? » C'est toujours moi qui étais blâmée. Je n'appréciais pas cette situation quand j'étais jeune, mais maintenant je, je commence à comprendre que mes parents m'ont enseigné la responsabilité. Quand j'avais 14 ans, j'avais une grosse responsabilité. Mes parents sont séparés quand j'avais 11 ans et mon frère, il avait 9 ans. Et euh, moi, je suis devenue maman de la maison tout de suite. Et je me souviens que mon euh, frère, il a arrêté d'aller à l'école. C'était euh, pas une bonne chose. Mais mon père, il travaille à Londres et il m'a dit, « Mélanie, c'est toi, tu as la responsabilité d'être sûr que ton frère est arrivé à l'école. » Je suis arrivée à mon école chaque matin. J'avais dû téléphoner l'école de mon frère et se souvenez-vous, il n'y avait pas de téléphone mobile à cette époque. Je suis allée dans le, le, le four de mon école. Il y avait un téléphone payant. Et chaque matin, j'avais dû appeler l'école de mon frère pour être sûr qu'il est arrivé. Et s'il n'avait pas arrivé, j'avais des autres choses à faire. Mais vite, j'avais compris que moi, j'avais la responsabilité de mon frère. Et vite, j'ai compris que dans la vie, on a les responsabilités. Et c'est à nous de donner les, les cours à nos enfants. Et comment on peut faire ça? Peut-être quand ils retournent de l'école en disant, « Mais maman, cette journée, euh, elle a fait ça à moi, ou mon prof, il n'était pas gentil avec moi. » Moi, je sais que je m'énerve mes enfants, mais tout de suite qu'ils ont dit des choses comme ça, j'avais toujours dit, hey, « Et qu'est-ce que toi t'as fait pour que cette situation est arrivée? » Il faut qu'on enseigne nos enfants. Comment on peut la faire en, en euh, faisant partie d'une équipe euh, pour sport ou pour, dans mon cas, j'avais envoyé mes enfants chez les guides et les scouts qui enseignent des choses de leadership. Mais c'est à vous de décider. Dès que vous avez compris que responsabilité est une qualité de vie et tu la comprends, tu, tu vas la prendre dans tous ces euh, chemins de vie. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas cette responsabilité. Ils ne sont pas capables. Ils avaient besoin d'aide, de sentir bien. Et c'est comme ça qu'on a dans notre société beaucoup d'alcooliques. Ils ont juste la, la, euh, le sentiment de Superman quand ils boivent de l'alcool ou quand ils fument les cigarettes, ou pire, quand ils prennent les drogues. Et malheureusement, dans notre société, 
on a divenu les addict the dopamine. Dopamine, c'est um, sorti quand les gens prennent les choses comme alcohol. Et dopamine, c'est un source de problème dans notre société. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de um, gens en haut des corporations qui sont les addicts de dopamine. Ils le cherchent tout le temps. Ils veulent les résultats tout le temps. Et dans ces situations, ils ne cherchent pas d'être responsables. Ils cherchent juste le dopamine. C'est dangereux. Les gens sont focusés sur l'argent d'une compagnie, leur euh, sentiment de responsabilité pour les gens qui travaillent pour eux, ça n'existe pas. Ils sont loin de eux. Ils sont, ils savent pas les gens. Ils connaissent pas les gens. Ils ont pas un sentiment de bien euh, bénévole aux gens. Donc, si on reste toujours dans la situation où les gens sont drivés pour achever les résultats, pour achever le, le fixe de dopamine, on ne va jamais avoir les corporations responsables. Ils sont juste là pour gagner d'argent. Mais s'ils si comprenaient qu'en en, en prenant la responsabilité des vies des autres, ils vont avoir les résultats beaucoup plus gros, c'est comme ça qu'on va survivre la vie. Et pendant que les addicts de dopamine sont en contrôle, pendant que les, gens, les vies des autres ne font pas une partie de leur solution, ça va vraiment difficile de euh, surpasser ce qu'on fait en ce moment. Mais pour expliquer comment et pourquoi on peut devenir responsable, je vais passer les paroles à mon amie Marie-Pierre. Merci, Mélanie! Donc, euh, oui, on part ça ce matin avec un quiz. En oh, ce vendredi matin, on fait un quiz. C'est toujours le fun. OK, donc c'est un quiz vraiment facile. C'est des vrais ou faux. Puis là, il faut que je vous le dise tout de suite. C'est vraiment facile de savoir c'est quoi la bonne réponse qu'il faudrait répondre. C'est bon? <rire> Mais là, je veux pas savoir c'est quoi la bonne réponse qu'on devrait répondre, mais plutôt qu'est-ce qui est vraiment vrai pour toi. Donc, si c'est quelque chose que tu fais déjà ou si c'est quelque chose que peut-être tu veux développer. <rire> Donc, on y va vraiment avec... Puis si tu dis « Ah oh non, je suis un peu gênée », tu peux écrire que tout est vrai dans le chat, mais écris-le pour de vrai de ton côté. Après ça, t'es vrai, euh, si c'est vrai ou faux, pour les 15 points. Donc, c'est 15 phrases que tout simplement vous répondez soit vrai ou faux par rapport à la responsabilité. Donc, numéro 1, vrai ou faux, je crois que mes actions sont la force principale dans la façon de je, que je vis ma vie. Je suis le seul responsable de mes actions. Numéro 2, lorsque d'autres personnes, événements ou circonstances affectent ma vie, je suis responsable de mes réactions. Numéro 3. J'assume la responsabilité de mon corps et de mon bien-être physique. Je mange sainement, je fais de l'exercice régulièrement et je maintiens une bonne hygiène. Numéro 4. Je ne suis peut-être 
pas toujours en mesure de sélectionner les collègues ou les membres de l'équipe, mais je suis responsable des compagnons que je choisis et de euh, l'entreprise que, que je garde. Numéro 5. Ce que je dis et comment je le dis est ma responsabilité. Et il va de même pour la bonne écoute. Numéro 6. Je suis responsable de mes propres émotions. Quelqu'un d'autre ne me fait pas sentir d'une certaine façon. Numéro 7. Mon comportement avec les autres dépend de moi. Je suis responsable si je suis d'accord avec la gang ou si je reste passif à des actions ou des comportements avec lesquels je ne suis pas d'accord. Numéro 8. Mon bonheur personnel est ma propre responsabilité. Ce n'est le travail de personne d'autre de me rendre heureux ou de me donner ce dont j'ai besoin pour être heureux. Numéro 9. Tout dans la vie est un choix et j'assume la responsabilité de mes choix, à la fois les bons choix et les moins bons choix. J'assume également la responsabilité de la façon dont je gère les résultats de mes choix. Numéro 10. J'accepte la responsabilité de faire ce qu'il faut, même si ce n'est pas toujours la voie la plus facile. Numéro 11. Je suis responsable de choisir les valeurs avec lesquelles je vis. Numéro 12. La façon dont je passe mon temps est ma propre responsabilité. Même si je suis tenue de travailler un certain nombre d'heures ou être présent à une heure et un lieu spécifique, la qualité de mon temps est ma responsabilité. Numéro 13. Je suis responsable de la façon dont j'utilise les ressources de la Terre et je me rends compte que mes décisions ont des implications qui s'étendent au-delà du personnel au global. Numéro 14. Je n'attends pas que quelqu'un d'autre rende ma vie intéressante. C'est ma responsabilité d'engager ma curiosité, d'explorer mes intrigues et de suivre mes passions. Et numéro 15. La responsabilité elle comprend la recherche de solutions lorsque j'ai des problèmes et je demande de l'aide quand j'en ai besoin. <rire> tu sais, Marie-Pierre, je réfléchis depuis l'anglais. Hein? Ce quiz-là, moi, je l'aurais fait. Euh, est-ce que tu, exemple, euh, est-ce que tu crois que tes actions primaires, like, parce que là, la réponse est, 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 est vraie à toutes. Mais ça ne veut pas dire que je le fais, là. Je veux dire, je sais c'est vrai que je suis responsable de la manière que je parle, mais le problème, c'est que des fois, là, je parle comme je marche. Donc, oui, la, 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 la phrase est vraie, mais non, je ne je, je fais pas toujours attention à la manière que je parle. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je suis responsable de ma santé physique, la manière que je mange, l'exercice. Oui, 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 oui. Mais non, 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 <rire> pas mes non, 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 non. Je... Tu comprends-tu quest ce que je veux dire? Donc, il euh, faudrait quasiment le refaire à la diamant. OK, oui, anyway, je voulais juste...
écoute Mélanie? Ah, oui. Ok, c'est moi qui ai un peu. <rire> voilà. Donc là, si vous l'avez fait, comme Marielle le dit, là, c'est pas juste de dire la phrase est vraie, mais est-ce que tu le fais? <rire> Donc, à chaque fois que tu as un vrai, que oui, c'est quelque chose que tu fais, tu te donnes un point et à chaque fois que tu écris faux, tu un moins un. Donc, tu te fais ton total. Donc, si tu es entre moins 15 et moins 6, bien souvent, tu vas être plus du côté passif et tu vas faire très rarement tes propres choix. Si tu es entre moins 5 et 5, ton attitude est sur la bonne voie vers la responsabilisation et l'affirmation, mais c'est pas toujours facile. Et si tu es entre 6 et 15, ben tu as vraiment choisi d'assumer la responsabilité de toi-même dans tous les aspects de ton être. Donc là, un coup que tu sais où tu es là-dedans, ben on va aller explorer des façons de s'assurer d'être toujours responsable. Donc, 10 façons que dans la vie quotidienne, autant du côté travail que du côté personnel, tu peux utiliser pour être sûr d'être toujours responsable, prendre responsabilité dans ta vie. Donc, numéro un, c'est assumer la responsabilité de vos pensées, de vos sentiments, de vos paroles et de vos actions. Parce que dans le fond, dans toutes les expériences humaines, c'est toujours la même chose. Responsabilité de ton pouvoir de penser, de ton pouvoir de sentir, de parler et d'agir, c'est ça qui va concevoir toutes les expériences humaines. Donc, de, on crée notre vie justement avec ses, nos pensées, nos sentiments, nos paroles et nos actions. Donc, c'est vraiment important d'assumer cette responsabilité-là. Numéro 2, numéro 2, <rire> arrêtez de blâmer. Donc, on arrête de blâmer le partenaire, les parents, l'économie, l'éducation ou même le chien pour ton malheur. Donc, blâmer vous maintient en mode de victime et vous prive de changer votre situation. Donc, lorsque vous allez arrêter de blâmer et d'accepter plutôt la responsabilité, vous allez passer de victime à vainqueur. Donc, vous allez pouvoir maintenant examiner la situation et décider quoi faire à ce sujet. Donc, une question que tu peux te poser à toi-même, c'est quoi mon rôle dans cette, cette action-là? Numéro 3, arrêtez de vous plaindre. Donc, se plaindre, c'est une autre forme de blâmer et de jouer la victime comme si vous n'aviez pas le choix. Donc, ça montre aussi que vous concentrez sur le manque, les choses qui vont mal et les choses, les choses qui vous arrivent. Donc, dans tout ce qui ne va pas comme prévu, il y a toujours un cadeau, il y a toujours une vue d'ensemble. Donc, la question à se poser, c'est, c'est quoi le cadeau ici? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Numéro 4, refuser de prendre quoi que ce soit personnel. Donc, en supposant que tout est à propos de toi, Maria te dirait, T'es pas si important que ça. <rire> donc, prendre toutes les formes de désaccord comme une attaque personnelle. Donc, n'oubliez euh, pas que vous n'avez pas le contrôle sur la façon que les autres vont réagir, mais vous avez le contrôle sur la façon que toi, tu vas réagir. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment à propos de moi? La réponse va être souvent non. <rire> Numéro 5, on se rend heureux soi-même. Donc, de prendre la responsabilité de son bonheur, c'est libérateur. D'abord, juste de réaliser que le bonheur ne vient pas de l'extérieur de vous et que ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas le travail de ton partenaire, d'un parent, d'un ami, d'un enfant de vous rendre heureux. Être heureux est une décision et c'est la porte d'entrée vers la porte d'entrée vers le bonheur, c'est la gratitude. Donc, de tenir un journal de gratitude et on va se trouver beaucoup plus de raisons d'être heureux. Donc, de se demander à chaque jour, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux maintenant? Numéro 6, vivez dans le moment présent. Donc, la vie, c'est maintenant. Il y a juste un moment, c'est maintenant. <rire> Donc, le passé, c'est l'histoire. L'avenir est un mystère. Donc, il y a juste maintenant 
qui compte ce moment présent. Donc, prenez la responsabilité du moment présent et profitez-en pour racheter le passé ou créer l'avenir que vous voulez. Donc, demandez-vous, est-ce que je suis dans le moment présent et qu'est-ce que je veux? Numéro 7, utilisez le pouvoir de l'intention. Donc, vous avez le pouvoir de choisir. En fait, on fait des choix tout le temps. Tu vas prendre un thé, un café, tu mets sur la robe rouge, tu mets sur la robe noire, tu mets -tu tes cheveux dans les airs ou tes laisses loose, tu fais du yoga ou tu vas aller courir. Puis même en faisant pas de choix, tu fais un choix. Donc, de devenir intentionnel à faire les choix en ayant une vision dans, dans la tête. Donc, avoir une vision de ta vie, une vision de ton entreprise, une vision de ta relation, de ta santé, de ta richesse. Donc, vivre intentionnellement en faisant délibérément des choix pour vous faire avancer vers la manifestation de votre vision, de vos résultats, c'est prendre conscience de la responsabilité de notre vie. Donc, la question à se poser, est-ce que de dire oui à ça va me faire avancer vers mon objectif? Numéro 8, c'est sentez-vous calme et confiant. Donc, lorsque tu prends la responsabilité de ta vie, de ton expérience, vous allez entrer dans un lieu de confiance calme. Donc, vous vous sentez calme parce que vous savez que vous êtes consciemment en charge de vous-même et que vous pouvez choisir comment vous allez réagir. Vous êtes confiant que vous ne tomberez pas en mode de victime en aspirant tout le vomi verbal des autres. Ils peuvent garder ces gâteaux-là. Donc, on se demande qu'est-ce que je choisis d'accepter dans cette conversation-là et comment je peux choisir de répondre. Numéro 9, chercher le bien chez les gens. Parce qu'il y a une expression qui dit qu'on se juge nous-mêmes par nos intentions, mais on juge les autres par leur comportement. Donc, on va prendre une nouvelle habitude de rechercher plutôt les intentions derrière le comportement des gens. Parce que souvent, si on comprend de où vient quelqu'un, on va laisser aller notre jugement. Donc, on va se poser la question, si je vois cette personne-là comme un simple être humain, comment est-ce que je pourrais réagir différemment? Et numéro 10, c'est de prendre la responsabilité d'éliminer les personnes toxiques. Parce que quand il s'agit de faire des excuses, vous allez peut-être avoir d'autres qui vont le faire pour toi. C'est des personnes qui vont peut-être vouloir vous épargner de ton jugement qui est peut-être sévère, mais ça va te permettre aussi de continuer d'avoir des habitudes qui sont malsaines ou un comportement toxique. Donc les gens qui se soucient sincèrement de toi, et qui vous aiment vraiment, vont vous tenir responsable parce qu'ils veulent vous voir réaliser vos rêves. Donc, j'espère qu'avec ces 10 points-là, ça va vous aligner vers la bonne voie avec prendre responsabilité puis de reprendre ce quiz-là peut-être dans quelques mois pour voir votre évolution aussi. Donc, tous les documents vont être disponibles sur le groupe Facebook Les Millionnaires des Diamants, groupe inspirationnel, comme ça, vous allez avoir la chance de pouvoir vous l'imprimer si vous voulez. Merci, Marie-Pierre. Moi, là, je vous dirais toute la gang, commencez par le 10. Débarrassez-vous du monde toxique. Parce que c'est impossible de faire le reste. Parce que dès que tu commences à vouloir aller vers l'avant, il y a tellement de monde toxique derrière toi qui te font reculer. Mais ça se peut, là, je parle à quelqu'un qui est toxique. Tu es toxique. <rire> OK, toi, tu as plus de chance si tu es toxique parce que tu es ton podcast, c'est un bon signe. Tu fais partie d'un MLM qui est un, un programme de développement personnel avec un chèque de paye. Alors, attrape-toi. Peux-tu t'attraper quand tu parles en nivelant vers le bas? Quand tu es en train de parler de quelqu'un pas présent, pourquoi tu me parles de quelqu'un pas présent? Pourquoi tu veux me parler de quelqu'un dans son dos? Hein? Alors, juste ça, là, le 10, vous allez changer complètement votre trajectoire. On ne parle jamais de gens 
qui ne sont pas présents à moins qu'on est en train de parler de eux en bien. Sinon, ferme-la. Tu vois comment le numéro 3, ça ne marche pas pour moi. Là? Parce que moi, je suis un 2 par 4. Si tu n'as rien de bon à dire, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. OK. C'est-tu clair, ça? C'est ça. Alors, pour, pour conclure, moi, j'ai juste envie de prendre un extrait de Stephen Covey qui dit, « Si tu commences en disant que le problème est là-bas, dès que tu pointes un doigt là-bas, visualise que le pouce pointe vers toi et tes trois autres doigts pointent vers toi. À chaque fois, tu es en train de blâmer le gouvernement, blâmer ta mère, blâmer ton père, blâmer ton conjoint, blâmer ta conjointe. <rire> tu es en train de te blâmer toi-même. Il n'y a plus manière de s'échapper à partir d'aujourd'hui, je viens de te le dire clairement. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand le COVID est arrivé, on a parlé hier, on a pris soin de la communauté. On a pris soin des gens pour qu'ils se sentent sécures, pour qu'ils puissent être reconfortés. On n'a pas regardé que nos chiffres baissaient. On n'a pas regardé. Oui, on les a regardés, mais on n'a pas fait des actions pour augmenter les chiffres. On a fait des actions pour que la tribu Diamant se sent en toute sécurité. On faisait, comme on a dit hier, euh, des zooms de, de cours d'anglais, des zooms de cours de français, des zooms de mathématiques. L'énalé faisait des zooms de bricolage. Like, on occupait le monde. On voulait qu'ils sachent qu'on on était ensemble dans cette pandémie. OK. Ça, c'est la première étape. Après ça, il y a eu l'étape où tout le monde blâmait la compagnie Tupperware, que les commandes n'arrivaient pas à temps, on commandait des produits sans qu'on le savait, les produits n'étaient plus disponibles. OK, donc est-ce qu'on allait se plaindre? Non, je suis responsable. Oui, mais Maria, moi je fais des démonstrations à domicile. Quand est-ce qu'on va être capable de retourner à domicile? Hein? Donc, il y a une troisième alternative. On l'a déjà couvert avec Stephen Covey. La compagnie a un problème, j'ai un problème, pensons troisième alternative. Si vous ne voulez pas faire partie de cette société toxique, pleine de dopamine, prenez responsabilité et pensez toujours troisième alternative. Aujourd'hui, l'augmentation qu'on voit de 1,6 million en avril, mai, juin seulement, 15 millions de dollars de vente en trois mois seulement, c'est parce qu'on n'a pas blâmé personne dans la part de la compagnie, puis on n'a pas insisté de travailler comme on a toujours travaillé dans le passé. On a trouvé une troisième alternative. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, dites merci, mon Dieu, pour des problèmes, parce qu'il vient de te présenter une opportunité de te dépasser. Si on n'avait pas eu ce massif problème de la COVID puis de la compagnie, les diamants n'auraient jamais passé à cette, cette, ce point légendaire qu'on n'aurait jamais pu penser qu'une compagnie pouvait réellement vendre dans une seule année. Alors, mesdames et messieurs, donnez de la nourriture aux opportunités et euh, faites mourir de faim les problèmes. Et voilà comment on réussit dans la vie. Alors, je vous adore. Merci d'être des nôtres. Et soyez, non, pas soyez, vous l'êtes. Si vous êtes au podcast, vous l'êtes. Continuez à être une solution à ce monde toxique. Bye-bye tout le monde. Bon week-end. Mmh.